0: Привет, я Ангелина.
1: А я Сережа. И это наш подкаст «Комменциализм».
0: Комменциализм — это душевные разговоры за едой, ритуал совместного принятия пищи. В этом подкасте мы будем говорить про еду и другие вещи, которые нас объединяют. Это не секретно, поэтому подслушивай, если захочешь. У нас сегодня, в общем-то, один из дней, Подкастных, когда все складывается благоприятно для того, чтобы обсуждать одну тему. Потому что часто бывает такое, что у нас есть лонг-лист тема, и мы не знаем, не можем выбрать, какую обсудить первой. Но сегодня у нас прямо была одна тема, которая сразу же придумалась и сразу же максимально логично легла на наш день. Это эссенциализм, простой подход к жизни.
1: Ну да, даже не столько эссенциализм, сколько просто... Минимализм, да, простое отношение к жизни, то есть это не какая-то практика, которую мы делаем а, на постоянной основе, и это не какая-то книжка, которую мы прочитали, хотя, конечно, мы много читаем эту тему, а просто хотим поговорить про простоту в жизни, потому что мне кажется, что на наш мир очень сложный, и вот благодаря коронавирусу, благодаря карантину и локдауну а, очень многие люди столкнулись а, с вынужденным упрощением их жизни, и... Для нас это круто, потому что для нас, на самом деле, особо ничего не поменялось в жизни. Вчера мы с Ангелиной сделали а, преступление. Вышли с локдауна и а, поехали, на самом деле, а, в гости к одному родственнику. Но заехали по пути на рынок, а, на фермерский рынок в центре Лондона, на станции метро Лондон Бридж И накупили себе много деревенской вкусной еды. Вот.
0: И сегодня... Наш завтрак состоял из свежеподжареного хлеба, из фермерского масла сливочного с джемом и свежесваренные домашние яйца. И во время того, как мы все это ели, мы разговаривали, и я вдруг задумалась о том, что на самом деле это наш сегодняшний завтрак полностью олицетворяет мой подход к еде это максимальная простота это еда приготовленная из максимально качественных но простых ингредиентов без слишком большого смешения вкусов добавок и так далее чтобы все было максимально просто то есть мой идеальный завтрак это на тарелке разложенные там яйца овощи не знаю грибы бекон все что хочешь добавь но все это не смешивается все это по отдельности мне кажется что это олицетворение того о чем мы говорим то есть, такого простого подхода к жизни без лишнего.
1: Главное, мне понравилось, как ты говоришь, действительно, да. кит допустим, съесть, это вредно, а вот почему-то есть вот этот вот джем вкуснейший, клубничный, который, ну, видно, что там это тетка, которую мы купили, она приготовила, там, не знаю, сама его сделала, да? да. Намазать его там на, на масло и на свежайший хлеб, который испекли вчера, кажется, что это не вредно. И, скорее всего, это не вредно, потому да. что это все очень такое простое, натуральное.
0: Знаешь, я формулирую свою философию к еде так э, то что приготовлено из качественных ингредиентов с любовью и съедено с большим удовольствием не может быть вредным и мне кажется что крайне редко бывает такое что человек ну понятно человек не может приготовить киткат сам но крайне редко бывает такое даже что человек ест его так как-то медленно, вдумчиво, осознанно. Ну да, очень да, редко да. ты ешь, что какую-нибудь такую гадость, промышленную, с медленным таким удовольствием, смакуя там каждую деталь и каждый, каждый оттенок вкуса чувствую. Ты хочешь быстренько закинуться и побежать.
1: Ну да, 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 Ну, то же самое с едой. И когда там берешь, не знаю, когда тебе еду, короче, готовят, я вот не чувствую, я просто потребляю эту еду. Да, а когда ты вот мы готовим с тобой вместе то ты как-то, ну, вспоминаешь этот процесс, который туда ты вложил да, в это время и... Ну, не знаю, это больше про экспириенс какой-то и, да, это все становится намного осознаннее. А, и минимализм, про который мы говорим, мы, на самом деле, с Ангелиной столкнулись, опять же, да, это для нас не какая-то догма, да, то есть мы не думаем об этом, даже даже себе это не называли так. Но три года назад мы, когда познакомились с Ангелиной, посмотрели фильм, случайно документальный, который так и называется «Минималисты». И, на самом деле, я про них знал давно, у них это два парня, да, The у них есть блог очень известный, у них даже написана книга, и, по-моему, не одна, Лео Бабауто с ними, тоже известный американский блогер, минималист с ними часто ну, много дружит, и про них на Netflix, по-моему, снял фильм три да. года назад. Вот. И мы вместе смотрели. И как-то мы с тобой познакомились, и как-то начали фильм смотреть совершенно случайно. Да,
0: я помню, мы поехали в Черногорию, и ты предложил мне его посмотреть, и там этот фильм весь построен как повествование вот этих двух друзей, которые ведут подкаст, которых блог, которые продвигают эту философию минимализма. И они поездили по Америке и сняли других людей, которые тоже живут по этой философии. Но она, разумеется, как и все философии, очень такая резкая. То есть это люди, которые живут там, у них три футболки белые, трое джинс, они живут в таком загончике маленьком э, на траве какой-то, не знаю, трейлер, который они перевозят потом в другие места, там абсолютно ничего нет, две вилки, два ножа и так далее. То есть понятно, что мы так не живем Даже в
1: трейлере и прочее. Но когда
0: ты... Тогда, три года назад, версия нас была очень не минималистичная прям очень не И поэтому для нас такая философия стала открытием, что «Ух ты, так тоже можно». И мы начали постепенно, постепенно, очень медленно какие-то элементы брать. То есть, наверное, все началось, не знаю, с одежды.
1: Но при этом я думаю, что важно здесь сказать, сказать, что мы не стараемся специально э, быть минималистами, Нет. знаешь? То есть мы не выписываем себе, сколько вещей у нас должно быть, мы не знаем эти правила, мы просто как бы живем, как живем, и так совпало, что как бы наши ценности с тобой, они просто совпадают с ценностями такого культа, который называется минимализм.
0: Знаешь, мне кажется, что э, разница нашего подхода к жизни и минимализма в том, что минималист, минималисты фокусируются на количестве, мало. Мы фокусируемся на простоте, и правила Противоречит простоте. ну Тогда это
1: эсенциализм, да. Даже, То есть у нас да. скорее
0: эсенциализм. Да. Потому что у нас чем меньше правил, тем лучше. Ну да, да, да. да, да, а, да. Потому что мы не гонимся за количеством. Ну, То есть да, даже да, да, если да, да, у нас да. будет, я не знаю, 9 платьев, а не одно, это совершенно не важно. У меня это совершенно не важно. Да, ну, 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 да. а, что мы не про количество говорим, а про именно простоту. И
1: мне кажется, со всеми вот этими... А, ну, опять же, неважно, как ты это называешь, по большому счету. Да. Да, там и эсенциализм, этот минимализм и так далее. Важно просто, что это идет очень органично, потому что, когда ты это натягиваешь, это превращается в какую-то такую практику, которая, ну, язык заставляет что-то делать. Это не то, это не про это. А Это про то, чтобы все отпустить и просто делать так, как тебе чувствуется. Но я хорошо помню, когда мы посмотрели это, мы приехали в Москву тогда из Черногории, и прошло какое-то количество месяцев, и мы переезжали в другую квартиру с тобой, в нашу первую, по сути, самостоятельную квартиру. Да. И мы в какой-то момент взяли... И выкинули всю нашу одежду Не всю, там 90% одежды Хорошей, не, нормальной одежды это, Просто выкинули Я помню, это а. перед
0: тем было Мы заселись в квартиру, там пожили А потом ты уезжала в Америку учиться На, на полтора месяца а, да, да, И да. перед этим мы съезжали с нашей квартиры Которую мы тогда снимали да, да, да. И нам нужно было это сделать супер быстро И вообще у нас не хватало чемоданов Потому что я очень быстро туда к тебе переехала В самом начале И у нас не хватало чемоданов Некуда было это все девать Мы просто пошли, все забрали И отнесли нам мусорку реально
1: Просто реально с мусором положили куча одежды мужской и женской. Через там, 10 минут мы спускаемся с чемоданами с такси и смотрим, одежды уже нет. Так, наверное, начался наш минимализм, эссенциализм, что угодно.
0: И с тех пор, пожалуй, мы. Не покупали больше так много одежды, но самый большой страг у нас был. Сам, самая большая э, трудность была не с одеждой, потому что я никогда не была шопоголиком. Ты, в принципе, тоже. Ну, да. Самая большая трудность, наверное, у нас была с. Э как раз едой и с ресторанами и так далее. Не потому зря что, мы когда...
1: комменциализм назвали подкаст. Да. да,
0: потому что когда мы жили в Москве, у нас была анти-вообще анти, вообще, анти да, в этом да, смысле, да. потому что мы завтракали дома чаще всего, и то не всегда, но остальное — это просто поход из кафе в кафе, из ресторана в ресторан, и ты вообще не чувствуешь жизнь. То есть тебе вроде бы вкусно, то есть ты не повторяешь там один и тот же ресторан каждый день, ты каждый день ходишь в разные места, и вроде бы у тебя должно быть буйство вообще эмоций, но на самом деле, они все смешиваются в куда то кучу, и ты вообще уже не понимаешь, что происходит.
1: Ну да, мы вот говорим просто, да, что мы э, живем как минималисты, стараемся, но вот в Москве, когда мы жили, то есть мы, главное сейчас живем уже скоро, ну, 9 месяцев где-то, да? да, и мы в Москве, когда жили, мы вообще не жили как минималисты, и, ну, особенно я, мы как скоты жили, мы переходили, реально, ну, в Москве просто нечего абсолютно делать, ты сидишь постоянно в ресторанах, постоянно ешь. Я очень много курил кальянов каких-то, с кем-то встречался, какие-то кафешки ходил, кучу денег на это тратил. И, ну, в общем, да, Москва и по-прежнему, знаешь... Мы приезжали сейчас в декабре да. в Москву И по-прежнему э, я не могу Себя там вести как минималист да. Я не могу там Там как-то все, наверное, потому что очень дешево Доступно много и вот этих ресторанов И там больше нечего делать, то есть нельзя пойти Погулять в парк, как прям в Лондоне, да? да И ты ходишь, соответственно, в ресторан, как бы Или в кафешку, наверное, за это как бы Ты стремишься потреблять, но, короче, не знаю Для меня, может, кому-то это у кого это получается? У меня не получается в Москве быть минималистом. Я думаю, а, что да. это
0: все, конечно же, идет от головы. То есть ну, я понятно, думаю, да. что у тебя получилось бы со временем. Наверное. Но интересно, что если ты сравнишь нашу жизнь здесь, и вот как мы, знаешь, ходим в магазин раз в неделю, закупаемся на определенное очень небольшое количество денег, готовим из-за этого, вообще никуда не ходим ты поймешь, что мы удовольствие сейчас получаем больше, намного а,
1: больше. больше. Во-первых, нам это нам удовольствие
0: больше. качественнее, да. а, а во-вторых, его просто больше.
1: Ну причем нельзя сказать, что вот мы реально в Лондоне, для контекста просто, да, мы в Лондоне не, мы ни разу не ходили в ресторан. Наверное, один раз и то в русский, и то да. потому что мы соскучились по русской еде. И идее. то
0: потому что я выиграл деньги. И то
1: потому что Ангелина выиграла деньги, да, и университет заплатил там 100 фунтов или. А не университет, наш интернет провайдер прислал 100 фунтов бесплатно. Мы пошли их пропили в Мариванне, в Нойковском ресторане в Лондоне. Да, но, было. Да, но больше мы не ходили в рестораны. В Москве да. мы по три раза в день могли сходить mm -hmm. в ресторан. И... Но мы это делаем не потому, что мы живем здесь супер по-другому. И не потому, что нельзя сказать, что типа у нас просто денег мало или что-то еще, здесь дорого, хотя это все правда. Это правда. Я, дело, мне кажется, в чем-то другом. Дело просто в каком-то, ну не знаю, в каком-то подходе и вот в, в этой среде как-то по-другому, да, ты да. к этому относишься. К
0: тому же, подумай еще о том, что вот ты сейчас занимаешься творчеством. В Москве ты не занимался творчеством.
1: Да, я и не могу представь, писать Москве, представь,
0: да. как ты можешь заниматься творчеством настоящим таким, ну то есть творить, создавать что-то, когда ты только делаешь, что потребляешь. Мне кажется, что это абсолютно против противоречит друг другу. Я не знаю, ты... Я, я очень много читала про всяких художников или творческих людей, которые реально уезжали в отшельничество, да, потому, да, да. Что, потому что они не могут. Когда у них в голове и вокруг много-много всего, это все их отвлекает. Каждый а, элемент, а, каждый акунин, ресторан.
1: Акунин сидит в Лондоне да. и в своем домике в Италии пишет книги про Россию. Да. Но, кстати, ты знаешь, вот по, по поводу стран, вот для меня это супер работает. Я вот когда в Америке жил и переезжал в Россию, я тоже вот это постоянно чувствовал. Я в Америке могу быть максимально с собой. И на самом деле в Лондоне я тоже могу быть максимально с собой. Все очень непретензиозно. Мне, по большому счету, пофиг, какую одежду я ношу. Пофиг, что я ем, там, на велосипеде езжу или пешком хожу и так далее. Вот это все неважно. И как бы у тебя фокус идет на важное. И вот мне кажется, что наши с тобой ценности и вот вся вот эта философия, сенсуализма, это фокус на важное. Да. В то время как в Москве я, например, фокусируюсь не на очень не на важное всегда, да, на неважное. Я фокусируюсь на какие-то вот, ну, потребления, на такси, да. на рестораны и. Ну, это странно, я не знаю. Ну, отчасти, я
0: думаю, это связано с тем, то, что ты говоришь про ощущение, что ты чувствуешь себя собой. Отчасти, это связано с тем, что. Ты знаешь, что здесь тебя никто не знает да, Более да, того, знаешь, да. что тебя здесь Чуть хуже поймут И что как будто бы у меня то же самое Дистанция определенная было... меня... есть да. да, у меня да. то же самое было, когда я первый раз поехала в Америку Я ехала в метро И я испытывала такое ощущение, что я как будто абсолютно одна В хорошем смысле Что на меня никто не смотрит И вообще меня никто, как будто бы меня нет ну, на, меня, на меня никто не обращает внимания Потому что я как бы есть Но также есть и другие люди И они между собой никак не связываются не от... Нет оценки никакой и поэтому ты можешь почувствовать, ну, кто ты на самом деле есть. В
1: Москве очень много uh, оценивающих взглядов, mm -hmm. и люди, правда, на тебя глазеют очень много. И я сейчас прочитал книжку uh, «A terrible country», и, как ни было бы иронично, она про Россию. Mm -hmm. И там тоже uh, парень, ну, который в 6 лет уехал из России, он, по сути, не русский, но русско-американец, приехал в Москву, описывает, как он приехал в Москву в 2010 году. И тоже вот первое, что он поймал, это вот эти какие-то взгляды. И очень постоянно оценивающий взгляд, люди тебя да, смотрят, оценивают. И, ты, mm -hmm. и он даже, он описывал, хотя он американец, американцы, ну, они с одной стороны про потребление, но с другой стороны, они очень, на самом деле, про... У них в культуре заложено экономить деньги, mm -hmm. у них в культуре заложено очень практично на все смотреть, особенно все, что касается траты денег. И он с этой ментальностью описывает, как он сначала как бы удивлялся, что типа в Москве все сидят в, в кафе, в ресторанах, а потом, по mm -hmm. прошествии года, он сам начал это делать, mm -hmm. и ему не казалось странно 15 долларов за чай
0: заплатить.
1: Это забавно.
0: В общем, сейчас у нас жизнь намного более простая, и нам это нравится, и это перешло на путешествие тоже, потому что я помню по себе, что когда мне было лет 17-18, когда мы уже с тобой познакомились, мы путешествовали с большим чемоданом. Я прям помню это. Мы абсолютно точно сдавали чемодан в багаж. Сейчас мы летаем авиалиниями, где не включен багаж. Но нас это не беспокоит, в принципе. Потому что мы летаем если не с рюкзаком, то с очень-очень маленьким чемоданом, одним вообще на двоих. Но чаще с рюкзаком. Было такое, помнишь, как мы, мы, мы взяли рюкзак, в ницу мы, мы летали на это вообще супер Мы взяли формат, рюкзак, рюкзак, два рюкзака маленькие достаточно. Туда просто положили две футболки, не знаю, там трусы. Ну, Но мы носки. на три ночи
1: поехали. Да. Но, на мой взгляд, кстати, вот насчет путешествий, таких эссенциализм, да? То есть, ну, наверное, принцип, если можно было как-то описать, это, ну, какой-то это принцип да, что там 20% вещей дают 80% результата. Вот так же и в удовольствиях, да. Тебе не нужно, mm -hmm. когда в Европу едешь, ехать на 20 дней. Yeah. Классно поехать на 3 дня в Ницу или в Прагу, как мы ездили из Москвы на 3 дня, yeah, yeah, yeah. взять с собой рюкзак. Ты не ждешь в этих э, долбанных очередях, да, в аэропорту ну, за багажом Ты сразу приезжаешь в аэропорт, сразу идешь, ты мобилен. Ты можешь вообще с этим рюкзаком что угодно mm. делать И ты чувствуешь какую-то легкость, yeah. очень крутую мобильность Вот это очень классно yeah. да? да,
0: и вместе с этим, к слову о путешествиях, мы перестали из аэропорта, куда вам мы не прилетали, брать такси Это
1: Молодцы, вообще для нас был, это да, было deal открытие, breaker да, 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 Открытие, да, 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 что да. это безумно удобно да,
0: да, да. И ты просто, ты просто садишься да. на автобус и едешь до самого центра. Обычно до вокзала. Просто мы, мы
1: просто с Ангелиной очень избалованные, потому что мы долгое время ездили всегда на такси, мы тратили деньги, и мы потом считали и понимали, что блин, как мы много денег потратили на такси. Нам почему-то казалось, что жизнь такая. Да нет, а потом мы открыли для себя автобус. дело не
0: возбаловности. Дело в том, что ты хочешь быть взрослым, и ты живешь, как бы как взрослые для тебя значимые, которых ты видел. Ну, типа, Если Твои родители, родители да, да, так да. живут, потому что у них есть деньги. Да, инь. да, да, да. да, да. И они так живут, им действительно удобнее с детьми, там, мои родители, много детей, приехать и взять такси. Ну, да, наверное, и да. ты делаешь то же самое, но ты не понимаешь, что ты вообще в другом стадии. Наверное. Mm -hmm. Ну,
1: bottom line, если вы ездите, путешествовать в Европу, ездите на три дня, без чемодана, желательно с рюкзаком, и берите автобусы, потому что они очень дешевые и комфортные.
0: да. Что еще это можно назвать как плюс такого простого лайфстайла, конкретно, например, для тебя с твоими особенностями психики?
1: Слушай, ну да, но здесь про психику хорошо ты затронул, но это все про anxiety для меня, это про тревогу очень сильно. Например, мы говорим про страны. Я в Москве я себя не чувствую спокойно uh -huh. Я не знаю, вот что, наверное, я не приспособен У меня аллергия, какая-то внутренняя аллергическая реакция на Россию Хотя я люблю Россию И я, правда, я люблю Москву, я хочу там быть Но у меня тело начинает трястись когда я когда с я Шереметьево еду на такси, прям короче, сразу. Я
0: думаю, что это концентрация просто негатива, которую ты
1: чувствуешь. Я не знаю, что это, я очень эпатичен, наверное, из-за этого. Mm -hmm. Но, короче, у меня, мне не очень комфортно в Москве. Хотя, опять же, я очень люблю, я не русофоб, и я вообще, ну, за Россией всеми, да, руками и ногами. А, но у меня... Когда я живу не по эссенциализму, короче, когда я свою э, голову заполняю э, многими маленькими движущимися частями, большим количеством разных проектов, э, большим количеством шума, в принципе, М -м -м, мое тело, моя психика дают мне об этом знать. Э, и хуже всего, ты помнишь, что было декабре 17 -го. нет, 17 -го. или 18 -го. Это было
0: несколько раз повторялось, но я помню очень отчетливо момент, году, когда мы да. снимали фильм.
1: Да, декабрь 18, -го. 18 -го. да да-да-да. Да, мы тогда продюсировали фильм один в, в прошлом моем бизнесе, и да, и у меня были панические атаки. У меня было три панические атаки подряд, и я думаю, что это все связано с тем, что это была Москва, mm -hmm. декабрь, декабрь это бешеный месяц в Москве, yeah. у меня было тогда куча 4 или 5 разных проектов параллельно в продакшене, и я взрывался просто, и, конечно, мне было плохо, и это все из-за того, что очень много шума просто в голове. и здесь мы перед подкастом с Ангелиной обсудили, ты классно сказала про то, что а, ну, то есть ожирение, да, это когда ты переедаешь, а, долги – это когда ты перепотребляешь да. А вот панические атаки – это когда ты Слишком много шума создаешь Это все произлишество, да. которое не нужно да. на самом деле И сейчас, когда мы живем в Лондоне у меня детьми здесь живу, у меня ни разу не была паническая атака здесь.
0: Это зависит от нескольких факторов, от многих. И все они так или иначе связаны с простотой. Это зависит от того, что ты не перегружаешь себя внешними экспериментами, даже положительными. Неважно, на самом деле, arousal это называется ароузл, это такое напряжение нервной системы. Оно может быть и положительным, и да. И положительным, и отрицательное. Это может быть великое счастье, а может быть очень большая печаль, там, или ну, да, какое-то да, волнение, да, да, расстройство. Да, да, да. Это не важно. Это все выводит нервную систему из покоя и ведет к, потенциально к анксайти и паническим атакам.
1: К слову, то, о чем мы сейчас говорим, это книжка HSP про, про highly хайлы сенсоров. Мы обязательно e, об этом поговорим. Да, и мы обязательно об этом поговорим в отдельном самом выпуске, потому что это очень интересная тема. И мы эту книжку поставим в шоу ноутс поэтому посмотрите в описании. Да, просто в очень
0: хорошая. И, соответственно, сейчас я хотела сказать... Мы живем в Лондоне, и главным образом изменился твой подход к работе, потому что ты абсолютно оставил все дела, которые были там, в Москве. Сейчас ты просто сфокусирован на том, чтобы создавать свое творчество, свои дела, и ты... По сути, у тебя есть один проект, один большой, и это тебя не расфокусирует. Это хорошо и эффективно для работы, с одной стороны, а с другой стороны, это абсолютно твой мозг не делает бешеным и реактивным.
1: Ты знаешь, я писал, вот закончил статью сегодня про... Как раз про экзайти, да, про три Тревогу. И я там написала 8 вещей, я не буду их перечислять, но неважно, там 8 вещей, которые а, мне помогают справляться с тревогой. И одна из этих вещей — это меня себя абсорбировать в какие-то большие проекты. И мне это супер нравится. То есть вот моей психике... вот Здесь же это супер важно, короче, себя понимать, да? И вообще делать так, как тебе комфортно. Я уверен, есть люди... У меня есть знакомые в Москве, которым, во-первых, Москва по кайфу, они чувствуют себя как рыба в воде. Да? Во-вторых, им нравится, когда много всего, движуха uh -huh. и там драйв. Им нравится, когда куча проектов. Но это не я. Им это подходит, а мне нет. И вот для моей психики и для таких, как я, очень подходит а, абзорбировать себя в один большой проект. Мне вот нравится, что я могу что-то писать долго, или что я только пишу, или что я, ну, как бы, понимаешь, да, то есть когда у меня да. есть какой-то один длинный проект, или когда я вот сижу и читаю книжку. Я вот поэтому предпочитаю, например, книги блок-постам коротким, даже на медиуме я не читаю особо посты, я больше предпочитаю книги, да. потому что это какая-то одна идея, с которой ты долго сидишь. И вот, наверное, вот здесь для меня вот про это, да, про то, чтобы себя просто погружать, да, это супер помогает.
0: Да. И э, один из элементов, который на самом деле нас подтолкнул к тому, чтобы сегодня запускать выпуск про простоту, это то, что мы сейчас сидим на локдауне, нам нельзя выезжать в город, в центр, и Сережа не мог постричься.
1: Я зарос как просто обормот.
0: Ну, то есть у меня тоже короткая стрижка, но она не критично отросла, но у Сережи действительно его мужская короткая стрижка стала просто невыносимой, длинной. Вот. И мы собирались постричься, но не знали как. И в итоге мы поехали вчера к родственнику, который упомянул Сережа, и забрали у него машинку для того, чтобы стричь волосы. И я чувствовала, какое напряжение Он испытывал перед тем, как избавиться От этих волос, и мы сначала пытались Как-то делать лесенкой, подравнивать Ему челку для того, чтобы она была не слишком короткой Но постепенно мы решили просто, что Это не работает, и решили на это забить И просто постичься очень коротко Да, и как только я это сделала Он посмотрел в зеркало И реально ощутил Свободу, ну расскажи
1: Ну да, 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 ну здесь правильно Мы даже тоже вчера немножко об этом поговорили, но в волосах есть какая-то вот эта энергетика, да. И как, 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 как в старой одежде. Слушай, на самом деле много из таких моментов. Я, например, даже часто люблю себя обновлять этот wallpaper на айфоне и на маке, да. e, чтобы у меня как-то менялась перспектива, да. И с волосами это супер работает. Да, лайфхак, да, на самом деле С волосами супер работает И когда стрижешься, ты прям чувствуешь какое-то обновление Потому что волосы вот, какую-то энергию, особенно негативную копят Или прям чувствуешь да. новым человеком И да, но мы, короче, постриглись очень коротко Жалко, что через подкасты нельзя показать
0: да. Я тоже постриглась очень коротко Для меня да. это первый такой опыт, когда я стригусь машинкой Потому что первый раз я постриглась коротко Как раз вот три с половиной года назад И с тех пор я никогда не отращивала волосы прям длинными, я всегда их стригла, но все равно оставляла челку, а сегодня я решила, что я вообще все уберу Потому что сейчас все равно нет возможности стричься У нас есть машинка, почему бы и нет? И мне, конечно, очень нравится, я очень довольна И мне кажется, что, особенно для девочек, это дает очень большую смелость, какую-то свободу внутри Ты освобождаешься от ненужных стандартов красоты, общества, женственности и так далее Потому что, на самом деле, волосы ни на что не влияют Это просто, это просто у тебя на голове как ресницы Ну абсолютно... я
1: бы не стал брить ресницы Я тоже Я бы не рекомендовал
0: а это просто то, что у людей есть эволюционно.
1: Да нет, мне кажется, это, мне кажется, тебе супер идет, и вообще я считаю, что мы с Николин часто обсуждаем, что большом количестве, девушек идут короткие стрижки, чем длинные, как ни странно. Да. И мне кажется, это вот интересное движение сейчас идет, особенно в России. Видишь, многие-многие mm -hmm. вот девушки которые стригутся коротко и часто так получается. Я, не, я думаю, что это ну, неспроста, да, что девушки как с короткими стрижками они еще очень про эссенциализм да. и про отсутствие ненужного. Что что... Вы... Да.
0: Я думаю, что сейчас тренд на натуральность вообще uh -huh. в, во внешности. Как бы мужчины не могут к этому особо э, э, почувствовать себя близкими, потому что мужчины редко красятся и красят волосы, и наклеивают ресницы, ну, крайне редко. <laughs> Если не сказать никогда. А... Для женщин, особенно в России, это абсолютно норма. Три-два часа утром провести перед выходом из дома, э, красить ресницы, брови и так далее, тон, подтон и все вот это. А мне кажется, что сейчас такой тренд на естественность, когда э, девушки начинают понимать, что на самом деле их их мир не рушится, когда они выходят из дома без макияжа. И вообще это не нужно зачастую. Если ты не идешь на гала какой-то вечер. И ты можешь просто жить спокойно, и твоя кожа будет дышать, и твои глаза будут шире раскрываться, и не будут тонуть под весом накле наклеенных ресниц. Да. Мне
1: безумно нравится натуральность, на самом деле, и в девушке, в том числе. У меня, ты знаешь, у меня мама и сестра они вообще тоже не красятся. Да. И никогда. И это вообще не мешает быть прекрасной абсолютно девушками. Только помогает. О, только помогает, да. да. И тебе в том числе. А, мне кажется, это тоже про вот этот сенсализм. Ты просто об этом не думаешь. Потому что да. ты, ну, у тебя согласись, что вот взять один двух одинаковых девушек, но одна из них красится, а другая нет, но у них очень по-разному работает мозг. Просто ментал про который ты говоришь, да, да. просто занят вот ненужными Вещами.
0: Да, хотя понятно, я понимаю, почему они это делают. Я понимаю, что есть очень много давления со стороны ну, да, общества, да, да. что ты недостаточно красивый и... и так далее. Но я уверена, что для повышения уверенности в себе очень помогают такие резкие меры. Когда ты смотришь на себя, например, с каре и думаешь, ой, я себе не нравлюсь, я какая-то не такая, у меня кое-то не такое лицо, берешь, сбриваешь себе все волосы и смотришь еще раз и думаешь, а это все не важно. Вот интересно, когда ты чувствуешь для наших лучших теорий, когда ты смотришь на себя, утром просыпаешься и понимаешь, моя жизнь очень сложная, у меня куча всего происходит, в голове вообще мусор, на голове мусор, я, э, у меня забитый шкаф одежды, который не ношу и так далее, то есть прям, прям тебя давит вот эта вот э, антипростота и что твоя жизнь слишком сложная и как с чего начать, и как постепенно прийти к тому, чтобы освободить свою жизнь и жить свободно.
1: Ты знаешь, у меня, слава богу, так давно не было. Я, благодаря тебе во многом, благодаря тому, что мы в Лондоне, я очень не хочу усложнять свою жизнь, и мне безумно это нравится. И ты знаешь, каждый раз, когда появляется какой-то намек на усложнение, я прям бегу от да, этого. Да. Я себя прям поймал на этом. И то есть я как-то выработала вот эту естественную какую-то аллергию к сложностям. А, но да, я понимаю, что кто-то из слушателей требует э, вот этот сос батон да, паник батон чтобы нажать как бы и, и все изменилось к лучшему. Ну, слушай, я бы начал э, с простого чего-то. Я бы подстригся. Я бы начал бегать, потому что спорт супер помогает. Я бы выкинул 90% одежды. Просто... Так, потому что одежда на самом деле просто фигня, да, она ничего не стоит. Я бы сделал уборку, потому что для меня она супер работает да. а, пространство рабочее. То есть я бы mm -hmm. выкинул все со своего стола и просто очистил бы это полностью. Слушай, и а уборка. давай
0: вспомним с тобой Новый год. Это был Новый год 2019. То есть переход от 2018 года до 2019. Мы отмечали его, его серьезного папа. папы, и у нас был какой-то очень вот как раз сложный Новый год в плане Это как раз тогда было. Сетемозг, это как раз мы после еще...
1: панических атак Да,
0: было, это, было. это было после панических атак. Мы тогда пили довольно часто довольно крепкие напитки. Ну, не, не прям много, но бывало с друзьями и так далее. И было как-то много всего ненужного и не неактуального уже на данный момент жизни нам. И мы решили от этого всего освободиться. И мы проснулись 1 января, я помню. Я даже писала об этом в Инстаграм. И посмотрели вокруг и сказали, что все. Мы меняем жизнь. Во-первых, мы перестаем э, ходить ночью куда-либо. И, ложимся, и спать пораньше. ложимся спать пораньше. И мы до сих пор ложимся Кстати, спать. Кстати, это в супер,
1: это супер важно, потому что э, если э, для всех больных депрессий, например, э, первое, что говорят психиатры, это настрой себе режим дня, потому что вот реально, сколько ты спишь, это супер важно. Да. И чтобы. Главное, регулярность в этом.
0: Да. Мы засыпаем сейчас в 10, а присыпаемся где-то в 7-8. И,
1: и без будильника, и да. вообще, и счастливы. Абсолютно.
0: Вот, мы наладили режим сна Мы взяли огромные черные пакеты э, Начали выкидывать Все вообще, что видим Одежду, какие-то какие щипчики для ногтей Батарейки использованы Бумажки, бумажки. Да, да. То да Одежду какую-то тоже, да Страшно представить, сколько всего в своих квартирах Особенно, если эта квартира не съемная Своя-своя Люди хранят, это, это просто не, немыслимо Мы все, от всего избавились Пошли в Икею, купили Какую-то базовую мебель Типа письменного стола, для того, чтобы Сереж работал, доску для карты желаний, чтобы клеить фоточки красивые. Модборд, <соспит> да. Модборд да, да, и так далее. И мы все просто отчистили. И на следующий день, 2 уже января, мы проснулись в чистейшей квартире, пошли на рынок, купили. Вкуснейших продуктов максимально простых и с тех пор мы вот питаемся так, как мы начали питаться тогда второй. ну кстати
1: да мы Помнишь? действительно то получается уже второй год или третий третий год получается мы вот так живем но опять же нельзя сказать что мы как-то вот сильно придерживаемся к правилам просто но как-то идет изнутри мне кажется что в какой-то момент просто ты созреваешь да. к этому внутреннему изменению ты чувствуешь что ты готов типа все все нафиг надо отбросить ну кстати я в то время когда вот у нас все это эти изменения происходили, я тогда прочитал книжку, которая так называется Essentialism.
0: Но она не очень хорошая.
1: Она не очень хорошая, но она при этом настраивает, как все подобные mm -hmm. книги, она тебя настраивает на правильную волну. И мне кажется, вот ее хорошо было бы с ней начать, да, с Essentialism. Макгр... Макгрегор, по-моему, написал. И Essentialism, вот, Minimalist, хорошая книга, можно какой-то блок Лео Бабауту вот, посмотреть в интернете тоже, он много про это пишет. И хотел еще сказать просто по поводу того, что работает для меня супер работают две вещи. То есть, когда вот я чувствую, что я перегружен, мой, мой мозг перегружен, для меня м, работает а, дистанцирование от самого себя. Потому что если мой мозг перегружен, значит, мне кажется, слишком много меня во мне. Да. Слишком много меня во мне. Я слишком много думаю про себя и про свои проблемы, и вообще я заблудился. И тогда м, есть две вещи, которые прям отлично помогают. Первое – это чтение фикшн, потому что ты просто... Новую перспективу куда обретаешь, смотришь на чужую жизнь или вживаешься в героев. Фикшн супер круто, я вообще его на локдауне открыл и кайфую. А, и второе ⁇ это путешествие. Потому что взять и уехать куда-то, и мы с тобой так делали. Да. Мы, мы с тобой в прошлом году путешествовали 12 раз. Мы каждый месяц куда-то уезжали. Ага. И это было офигенно, потому что мы просто перезагружались. И это. Вот причем, опять же, эти путешествия должны быть минималистичны. Три дня из Москвы к нибудь Прагу поехать, когда сейчас все откроют, дай бог, mm -hmm. через пару месяцев. И мне кажется, это прям супер вообще.
0: В общем, чтобы перезагрузить свою жизнь, я верю в то, что не нужно начинать с резких шагов, и нужно брать, и все сразу ломать, и всё, всю свою жизнь э, перестраивать. Мне кажется, что нужно делать это очень постепенно, и я замечаю по нам, что у нас с каждым годом из этих трех, которые уже прошли с того начала, наша жизнь становится все проще, 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 и это происходит очень натурально. Просто главное сделать первый шаг, потому что потом, мне кажется, что ты почувствуешь, куда тебе идти, и ты почувствуешь, что дальше, к чему ты дальше готов. Потому что если ты не готов, то для тебя это будет стрессом, выкинуть весь свой любимый гардероб. Не нужно так делать. Мне кажется, что нужно начать с того, что тебе комфортно, и постепенно продвигаться в, в более простую жизнь.
1: Да, я согласен. Здесь резкие движения совершенно не нужны, потому что ну, Опять же, вот мы начали делать, и мы третий год это делаем, то есть здесь, и, наверное, я дай дай бог, мы дальше будем так двигаться, да, в этом направлении простоты и только нужного, да, и это такая долгосрочная история, поэтому нужно быть очень терпеливым, потому что каждый раз, когда ты слышишь какую-то интересную идею, что, допустим, упростить свою жизнь, ты хочешь быстро, ты хочешь какой-то fix и так далее, а на самом деле нужно просто настроить свой мозг на это и довериться себе, довериться своему сердцу и просто двигаться
0: вперед.